Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Ska du? Ska jag? Vill du? Vill jag? Vem? Ska jag? Välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 303. 303, kommer du ihåg 303? Vad är det för någonting? Nej, ingen aning. Det är liksom min grej det här att hålla på och göra en grej av uh, numren. Vad kallas det för? Siffermagi. Ja, just det. Uh, nej, men det var, jag kommer ihåg det från högstadiet för att det, är, det var någon sån här Ravers Society. Jaha. Uh, nej, det hade jag verkligen ingen aning om. Nej. Så det här är Ravers-avsnittet. Jag var ju mer, enda siffermagin som jag har hållit på med det är ju 24-7. Just det. Uh, nej, vet du det? Nej, 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 vänta, nej inte heter det? det heter... Det, det är 24 maj. Jag det. det är 24 maj. Okej, okay, det är det. Uh, nej, det är 20 maj. Det är 520. Är inte det? Det är det. Är det alltså, 420? 420 är det. 420. Ja, det är Mariana-dagen. Ja, just det. Så den, den dagen och det är också klockslaget. Just det. Ska man röka om man inte liksom redan gör det. Då kan jag berätta en hemlighet så att varje år den 20 april så eh, smsar gamla Nisses fredag-redaktionen varandra. 
och önskar happy, happy Mary Jane Day. <laughs> Fint tradition. Ja, jätte, ja, verkligen. Jättefint. Eh, Väldigt Sveriges Radio. Ja, verkligen. Men, ja, eh, det var där jag förklarade mig att det var 420. 420. Det, du... Ha, alltså, hela vår gemensamma arbetsvecka har ju så att säga tagits samlats ihop, föst ihop med en liten sopkvast lagts på en sopskiffel det har öppnats ett fönster hela veckan har kastats ut genom fönstret och sen sprits för vinden på grund ja. av att du har varit har haft hög feber precis, det började så här att jag i söndags var jag jävligt risig men sen så skulle jag vara bastuvakt Ah. Eh, och eh, det är nämligen så här att jag är med i en förening som håller på att fixa så att det ska bli bastu här omkring mm. vid, vid Mälastranden på Sätrabadet på Sätrastrandsbadet som ligger några kilometer ifrån. den som har tagit initiativet är ju Uje Brandelius ah. som aldrig har varit så exakt, men han har väl aldrig varit så aktuell som han är just nu med han hade en, en show nyligen om sin Parkinson mm. och han hade ett sommarprat och nu är han också såga August nominerad mm. för en barnbok som han har gjort. Som ju, också, då... som ju inte fick um, den boken föranledde att han inte fick medverka på något vis i Sveriges Radio i, uh, i något sammanhang inför valet. För att Jaha, den, boken handlar om, den boken handlar om en vänskap mellan en uh, sån här rut uh, vad heter det, städ städhjälpspersons barn och en övrig medelklass unge. Ja, ja. Så det var alldeles för liksom kontroversiellt. <laughs> för att han, det, var, det var ju lite, var lite speciellt. Men han, jag har träffat honom en gång. Det minns han inte, men jag minns det. Nej. För han jobbade på det som då hette Metropol och som sen hette typ ja, Radio Stockholm, P5 och som nu inte heter någonting alls för vi ska läggas ner. Där jobbade han en gång när jag var där. Det kommer jag ihåg. Det var stort för mig. Ja. Jag har alltid gillat Dr. Cosmos. Ja, jag träffar honom lite mer så då eftersom jag engagerar mig i det här som han har startat. Det är han som har startat medborgarinitiativet Bastu här. Mm. Och stadsdelsförvaltningen är väldigt positiv. Så nu har vi han fixat Bastu på prov som stadsdelsförvaltningen betalar tre helger nu. Eh, och för att det här ska bli av så har jag anmält mig som Bastuvakt eh, alla de här tre helgerna. Och i söndags var det lite jobbigt för att jag kände mig... Alltså jag hade, jag hade väl en, precis fått en klassisk mancold. Eh, och då skulle jag cykla dit då eh, fyra kilometer och sen så skulle jag vara bastuvakt och det var fullkomligt iskallt för inte nog med att det var kanske två plus grader det blåste ett mycket också. Så det enda sättet att överleva som vanligtvis är det ju härligt med bastuvakt bastuvakten att man får basta när man bastuvaktar. Ja, just det. Om man är bastuvakt tre timmar. Nu tänkte jag inte basta men sen så blev jag så frusen så jag var tvungen att basta. Och om man bastar så måste man ju också bada. För annars blir det ju jättekonstigt. Ja. Och varje gång jag gick upp för bastun. Det brukar ju vara sådär du vet, att man doppar sig i kanske typ 5-6 grader vatten. Och det är iskallt. Och sen kommer man upp och inser att. Vad fan jag är ju inte avkyld alls. Eh, jag är fortfarande varm från bastun. Får, och så får jag bara flika man... in. Känner du till mm. eh, begreppet falsk syllogism? Nej. Det var någonting jag lärde mig, det var någonting jag lärde mig i, när jag läste filosofi. Med reservation för att jag minns allting helt fel. Det är alltså att man drar en felaktig slutsats av två felaktiga påståenden. Ja, ja. Och det, här känns, det känns väldigt logiskt uppbyggt allt det här. Som att det liksom är en logisk slutsats. Men jag tycker att det ja. är... Det, är lite, det klassiska exemplet är ju så här typ... 
min pappa är stum och kan inte prata. Stenar kan inte prata, alltså är pappa en sten. Ja, just det. Alltså att man, så att säga. Och här tänker jag men hur att, menar du att jag gjorde en sån här då? Ja, men, alltså, att det var liksom, jag var sjuk, jag skulle inte basta. Och sen så var det som att ett hopp till, jag var frusen så jag var tvungen att basta. Och när ja. man bastar, då är man tvungen att bada. Ja, och så vidare. Det var, det var ja, liksom, ja, ja, men verkligen. Det, men, och, och det men, ledde men till... Så... Så hade det varit lika illa att sitta och frysa ihjäl här. Vi hade ju ganska lite kläder eftersom jag hade cyklat. Eh, så det hade varit jobbigt att sitta och frysa också i tre timmar som det här passet är. Ja, just det. Men då skulle jag säga att problemet är att du hade frysit kläder. Nu är det två barn som skriker på varandra jättemycket här nere. Jag måste säga till dem. Ett ögonblick. Ni kan mm. få följa med. Ja. Vänta lite. Häng med. I det ser ut. Eh, det där hördes jättemycket. Eh, det var lät nästan som att ni spelade teater och i teatern så var det ett bråk mellan två syskon. Men ni får vänta med att spela den teaterpjäsen, okej? Okay? Jag kan väl aldrig tro att ni bråkade så på riktigt. Se åt dem att sluta känna saker. <laughs> eh, men du hörde väl, alltså inte bråka och sådär nu. Du, alltså det betyder att de får ju det sen om du... Ja, jag vet. Var, inte just nu. Det är det eh, man, ska men, säga, man ska aldrig säga nej. Man ska säga på frågan, får jag en glass? Ja, självklart, i övermorgon när det är lördag. <laughs> men, eh, men det som var speciellt för man, brukar ju känna, man brukar inte bli avkyld av de här iskalla doppen För att man är så varm från bastu Men här var det en sån vindeffekt Så att man blev fullkomligt iskall eh, Alltså omedelbart För att man, man frös ihjäl när man gick upp därifrån Och då skulle jag fylla på en eldkorg Och jag behövde liksom gå kring naken Och göra olika ärnen innan jag kunde gå in i bastun igen Jag tror och att alla, då... alla, alla undrar nu som lyssnar Om du också har sett Uje Brandelius naken Ja, det, nej, han hade faktiskt badbyxor Men han var ju med då för att han Han hade ba- vaktpasset innan Och sen satt han kvar på mitt pass också Okej, okay, men hade alla badbyxor utom du? Jo, men det är klart att jag sätter honom naken för att han Bytte ju om sen och så. Men hade, hade eh, alla, nej, det är nej. frivilligt Jag har aldrig badbyxor i bastun Men inte, inte, det, mixat. Men inte det konstigt Alltså men då har du en handduk runt dig För annars tycker jag att alltså, nakenhet är ju inte nakenhet Om alla är nakna Men så fort nej. det är liksom någon som avviker Då är det ju som när... Adam och Eva eh, käkade äpplet i lustgården att de kommer på sig själva. Men jag, Nej, men jag då, alltså, om jag känner att det här är ett sammanhang där det är okej okay med nakenhet om jag är tillräckligt säker på det mm. då känns det okej okay, tycker jag. Du spelar ingen roll om de andra glider runt eh, i Nej. Nej, men där, i bastun sitter ju inte och visar kuken. Utan det är mer att jag har Den att jag är naken under en handduk som ja, jag precis. Med, bara när jag badar. Jag fattar. För att det känns ju för jävla otrevligt att ta på sig badbyxor tycker jag. Mm. Ja, men jag håller det med. Det, det, mörk, det, det... det är lite fånigt att, att jag skulle tänka att min frostnupna snopp skulle vara så jävla intressant för de andra så att jag måste till varje pris skylla den i mörkret. <laughs> alltså det skulle vara som att göra den till lite, lite mer betydelsefull än vad den är. Hårfinger är alltså mellan det och vara en regelrätt blottare. Alltså att folk på tunnelbanan ska bry sig om min erigerade penis. Blottare är ju motsatsen. För där är det ju så här, jag har någonting som kan göra ett så stort intryck på folk så att de tappar fattningen eller blir rädda eller liksom börjar gråta eller springer iväg eller sådär. Uh-huh. Men det är tvärtom att så här, jag tycker att man förhäver sig om man tror att man måste skyla en sån där frostnupen lite variant. Intressant Förstår om man skulle göra... motsatsen till blottare. Ja, men om man skulle... Om det skulle hända, vi ska inte fördjupa oss allt för mycket här. Du ska få gå vidare. Men jag, jag tänkte så här, om det skulle bli rätt sak av det och man så här... Mm. 
Eh, att man har haft den eh, så att säga, bevekelsegrunden att jag går runt och är naken och det är väl ingen som bryr sig om mig och sen så har folk ändå tagit illa vid sig alltså om, om rätten skulle gå på din linje och så här, det är felet i alla de andra eh, som bryr sig om din eh, obetydliga nakenhet eller om ja, man skulle precis. tycka att eh, det där var lite offensivt agerat då. <laughs> ja. jag ska säga då till mitt försvar att det är frivilliga badkläder i den här bastun mm. så att, eh, jag det är ju en skillnad mot tunnelbanan Ja, ja, precis, verkligen. Mm, ja. Så det är ju inget, inget regelbrott så. Men sen så kom jag hem och sen så kände jag att eh, det var nog inte så jävla bra att basta och bada i tre timmar när jag var sjuk. Nej. Och att cykla också var jättejobbigt. Mm. Ja. Ja, ibland och sen så har jag bara varit eh, fruktansvärt jävla risig efter det. Och mm. då har ju jag fått pröva på mancold-livet, det som jag har pratat om. Ja. Att dra mig undan. Ja. Och uh, jag tänkte utvärdera det nu. Ja, ja det är ju intressant. Det, mm, det har ju varit både positivt och negativt. Ja. Eh, jag ska säga det, anledningen till att jag cyklade till Sätrabadet istället för att åka bil, det var ju att eh, Sara hade bilen just då. Annars hade jag ju i alla fall tagit bil. Så sa Sara, men pallar du och, och cyklar dit då? Så här, så här, men jag tänker väl inte bli någon så här, någon så här man-cold-tönt som liksom håller på... I, Jämra mig över att jag är lite förkyld. Det är klart jag cyklar. Så att jag ja, men det var, det var klokt. Ja, jag känner mig väldigt liksom. Alltså jag var ironisk. Det var, det var inte så klokt. Tycker inte jag då. Inte? Nej. Jag, tyckte, jag tror hon gillade det faktiskt. Ja, hon ja. Ja, jag tror hon tyckte det var, att det var nice. <laughs> eh, sen, jag kunde inte hålla ut i det där. Alltså jag tänkte ju då, min plan var att jag skulle vara så där hela tiden. Ja. Att jag skulle inte låtsas om då att om de frågade skulle, om liksom Sara försökte ta på min panna skulle jag bara slå bort handen och bara, vad fan? Skiter det där nu? Och sen går ut och hugga ved eller sådär. Eh, och att jag inte skulle... Det har inte, alltså, det har inte gått. Igår så pratade jag någonting om min sjukdom så här eh, och Iris bara, pappa, fattar du inte att man skulle tycka mycket mer synd om det om du inte på att tjata om det hela tiden? Du är bara trött på min sjukdom. Så det, det är liksom tecken på att jag misslyckades med den förutsatsen. Men varför gjorde du allt det här när vi har pratat om hur man ska göra och du har i alla fall eh, med läpparna sagt att du eh, tycker att jag hade en poäng i att man ska ta hand om sin mancold och vårda. Ja, jag pr- jag, jag försöker pröva lite olika nu för sen så, <coughs> sen så blev jag ändå så pass risig så jag tänkte nu måste jag verkligen omfamna mancolden. Så då från måndag då låg jag ju jag låg nedbäddad hela dagen. Uh, och sen så hämtade jag barn och sådär Och sen så uh, Fixade jag mat till dem Och sen så la jag mig igen <hör> Och sen så gick jag ner någon gång på kvällen Och upptäckte att jag hade feber 38 grader Så sa jag till Sara så här: Sara jag har 38 grader Hon bara aha Så tittade jag på henne för att få reaktion Hon bara eh, Vad vill jag att jag ska säga Hon tyckte, bara det var, alltså hon tyckte inte det var imponerande Nej uh, men jag, Så jag gick och la mig igen då uh, jag la barnen den dagen. Mm. Det gjorde jag. Eh, så att jag, jag, jag kunde... Alltså, men jag var ju inte med i familjen. Alltså, så att jag drog mig ändå undan. Det var ett fullständigt tillbakadragande. Fast jag skötte mina systrar i form av hämtning och matlagning och läggning. Ja, men det är ju... Alltså, hämtning och matlagning gör jag ju också. Eh, för att eh, det måste jag göra. Men så fort Lee kommer hem så checkar jag ut. Det vill säga, jag lägger ju inga barn. 
Det är Nej. liksom, jag menar, hade, Liv varit, hade Sara varit borta i jobb, då hade du varit tvungen att lägga barnen. Men nu om hon var hemma så förstår jag, det, förstår jag, det är inte att vårda sin mancode och lägga barnen. Nej. Nej. Sen Nej, är ett annat så... problem är ju att du faktiskt var sjuk på riktigt, det vill säga hade hög feber. Uh, så det... du kan, alltså i mancoden, då kan man vara inte sjuk på riktigt och ändå inte lägga barnen? Uh, Ja, ja, alltså jag tar ju inte tempen Utan det är ju en, det är ju en eh, känsla Det är ingenting som jag behöver få bekräftat Med febertermometer Utan en man cold Alltså bygger ju på att fan vad risig jag känner mig Nu drar jag mig undan ja. In, Inte att man liksom ska ha på papper att jag är risig Nej, nej men det har då, är det ingen, då är det ju ingen man cold längre Då är det ju en ordentlig Sjukdom. förkylning Eller en, en liksom en influensa ja, ja, ja. Okay, grejen ja. med man cold är ju att det är ett, ett, Mer av ett allmänt tillstånd liksom Okej, men då kan vi ju säga så att jag, jag, det jag utvärderar nu det är att dra sig tillbaka när man är sjuk. Ja. ja. För att ja. det har ju, kan man ju inte alltid göra. För, för sist jag var så här febru och jävligt, då skulle vi flytta precis. Just det. Eh, så att då behövde jag ju höra på packa kartonger hela dagarna. Och någon annan gång så minns jag ju när jag hade halsfluss senast, då var ju Sara nysnittad och Iris hade maginfluensa och så här. Ja. Då kunde inte heller, men det här är en gång jag ändå har kunnat dra mig tillbaka. Ja, eh, sen, men sen så fick jag, hade jag feberdrömmar hela jävla måndagnatt. Och hög feber, och det var så obehagligt att ont i kroppen. Jag började ställa in en fotografering som du och jag skulle göra. Eh, och sen så tisdagen, jag låg bara i säng. Och jag, jag, jag har inte ätit på hela veckan. Alltså jag har bara ätit yoghurt. Eh, så det är väl också en grej att jag verkligen... Men det där är ju verkligen en sjuk... Alltså en man cold, då är, det ju, då är man ju sugen på McDonalds. Då vill man ju ha... Alltså, du, ja, ja, då vill man ju ha liksom <laughs> men du, alltså, du, du har ju helt missförstått Själva grejen med alltså, du, du beskriver så här Åh, jag hade långt framskriden AIDS Och låg på mina yttersta dagar Och drog mig tillbaka lite Och fick eh, ja. dropp Sondma- Blev sondmatad eh, Du är ju sjuk på riktigt Men vadå, kan man Ja, det låter ju jävligt nice Särskilt man bor då i Farsta centrum Och kan gå till McDonalds man ja. Det, är helt det låter som en dröm. Ja. Ja, men då har jag nog aldrig varit med om det. Alltså, det, det här faller ju då. För att Nej, det, det har jag aldrig varit med det, det, om att det man kan bejaka är... någon gång när man har aptit. Ja, men det ska vara att man känner sig hängig. Förstår du? Alltså, man kanske men har då skulle jag ju träna. Ja. För det, ja, men, det var jag med om i eh, början av oktober. Mm. En gång när jag var hängig. Och då var det lite svårt att göra någon grej av det. För att dels så skulle jag till Karlstad och sen så sprang jag i för sig jävligt lugnt. Men 24 kilometer ändå. Ja. Uh, jag sprang extremt lugnt Men ändå, det gick ju att göra liksom <clears throat> Ja men sen så Var det ett jävla helvete för att jag behövde Hämta barn och skjutsa dem till olika Träningar och sånt ja. Rut sa att För första gången faktiskt att hon inte ville gå på gympan För att jag hade glömt gympakläder Eller någonting, hon skulle behöva vara tajt Så tisha Pinsamt och, Nej, eller för vem Ja men för henne, jag bara satt med hennes uh, sits Jaha. Jag tänkte att det var så hon Jaha, ja mm. Ja, jo, det kan man ju tycka eftersom hon har hon har ju liksom riktiga gympadräkter då är det klart att det är ett jävla nedköp. Men dock så i för sig så skulle vi hunnit hem och hämtat gympadräkt. Men när hon liksom började lyfta att skita i gympan så tyckte jag att det lät ja, jag fattade att du vill göra. Men Iris skulle ändå lämnas till cheerleading men det gjorde att jag kunde under Iris cheerleading gå hem och sova en liten stund. Ja. Och sen har det bara fortsatt så här Sen igår var det onsdag Då kunde jag vara mancoldig Fram till klockan 11 För sen skulle vi till Skärholmens ö- ö- Nu får du ju faktiskt sluta använda det begreppet mancoldig eh, Sjuk ja. eh, Jag var sjuk ja. fram till 11 För sen skulle vi till Skärholmen Och Rut skulle opereras 
För hon skulle operera öronen, du vet. Just det. Ska vi, eh, det är ju en otrolig grej. Ja, men kan vi prata om det nu eller ska du avsluta? För jag har en del, alltså, jag har en del tankar kring just den här, ja. den här, den här, den här spaningen, den här storyn som du precis har dragit. Ja, jag tror vi kan prata om det nu. Eh, kort för att det som har hänt, hon har ju haft hörselproblem jättelänge. För ungefär ett år sedan så var jag extremt orolig. För jag märkte att hon hörde så dåligt så att om hon hade samling på sin gympa till exempel så behövde jag ofta dra instruktionerna för henne igen. Och jag märkte att hon verkligen ville ha ögonkontakt man pratade med henne. Så jag tänkte att det var liksom någon permanent hörselnedsättning. Men innan du bara fortsätter med det här, för det här är så intressant, så måste jag bara få ja. kommentera din mancold story. Ja, men jag är inte färdig med mancold grejen. Vadå, den kommer komma in. Det här är insprängd. Okej, så det, det är en ja. insprängd Ja, men det var för att jag märkte att du så gärna ville höra öron-grejen. Jo, så jag vill det. den kort. Men jag vill också ja. säga allt om vad jag tycker om din story. Ja, men det ska du också ja, Men jag, jag tar väldigt kort med ruta, för det är inte så mycket. Nej, men, så då var jag ju svinorolig och blev hur glad som helst när det visade sig sen att det var bara att hon är ett öronbarn som har vätska i hela mellanörat. Och att man kan lösa det genom att man gör snitt i trummen och sätter in rör. Alltså ett jättevanligt ingrepp. Men vad, vad, vad väntetiden på... ett år på det ingreppet? Ja, det ska det inte vara. Det, jag, det jag tror jag blev fel. Alltså, I januari så sa de att vi skulle få tid inom, jag tror, åtta veckor. Och sen så blev det nu. Man, jag tror att det det här, allt det här är någonting, det har någonting med nya Karolinska att göra. Det måste, ja. det måste ha någonting med det. Måste, Men sen så, sen så blev Ruts hörsel mycket bättre i sommar. När förkylningssäsongen var borta så var det mycket liksom vätska som sjönk bort även om det inte blev perfekt. Sen nu när öron och förkylningssäsongen har satt igång så har det blivit en massa vätska så att nu har hon hört så fruktansvärt dåligt på sistone. Så att hon har alltid haft liksom högsta ljudet på tvn och ändå satt laminopallen precis vid tvn eh, så att hon ska kunna liksom höra. Ja. Hon har berättat alltid att hon hör ju inte vad fröknarna läser på samlingen eller så här. Hon hör liksom typ ingenting. Nej. Så att Och det som är coolt med en sån här operation är att man tar bort vätskan så att på en gång så hör man som en fullhörande person från att ha hört extremt dåligt. Ja. Eh, så att hon är som ett nytt barn. Alltså för att hon har haft alltid högsta volymen då också på Ipaden och nu har hon så två volympluppar. Och är ganska känslig. Hon tycker det är jobbigt att spola på toaletten för att det låter så mycket. Hon har aldrig hört ett så högt ljud förut. Så det är ju ont i hennes öron. Hon får en chock. Likaså hon tvättar händerna så tycker hon att det är jobbigt med det höga ljudet. Men Sen blir det också fel i vår kommunikation, för jag är ju van vid att prata med henne på ett speciellt sätt. Särskilt ah, i bilen så nästan ah. skriker jag. Eh, och då får hon ju jätteont i öronen nu. Men, men hur är det det här klassiska som, jag vet inte om det är en grej nu för tiden, men om man läste om man läser olika som vi har läst både du och jag, män som var unga på 40-50-talet då ja. skriver de ofta om olika vaxproppar som de hade i öronen ja, och, och, ja. och att det prasslade väldigt mycket om örngottet när de skulle sova på kvällen när de har fått ut den här vaxproppen. Är det någonting som hon har upplevt också? Nej, tvärtom. Att det prasslade innan hon fick ut det här. Att hon sa att eh, det, det har hon liksom reflekterat över först nu för hon trodde att det liksom ingick i paketet. Hon jäspade så hon, fast hon var skönt det är ju inte ont när jag jäspar längre. Det har alltid gjort förut för då har ja. liksom sprakat i öronen. Okej, okay. det har liksom som en liten swimmingpool bubblat runt där inne. Som en liten ja, så att gud, det är ju jävligt skönt. Men i alla fall så, så och det var ju någonting som jag behövde göra. Och sen direkt efter operationen den går ju svinfort. Även ja. själva narkosen går fort att vakna från. Ja. Så sen skulle jag skjutsa Sara till flygbussen och sen skulle jag hämta Rut. Nej, hämta Iris med i skolan. Och sen ganska tidigt kunde jag hämta henne. Och sen Sara var iväg mot att åka, hon skulle åka till Finland. Ja. Hon fortfarande där. Sen kom vi hem och då kunde jag 
leva ut min sjukdom för det är ändå en jävla grej att barnen kan vara hemma och jag kan vara ensam med dem och jag kan ändå leva ut min sjukdom Just det. maten som jag gjorde det var makaroner med köttbullar och Iris har varit vegetarian den här veckan så Asså. hon fick då i, hon, i, i hennes makaroner så öste jag ner bara ost och ketchup och en liten smörklick mm. det var hennes middag Gott. <laughs> sen har jag bara Det har bara legat här i min äh, ynkedom då helt enkelt. Och sen glömde jag tyvärr datorn i Skärholmen så att i morse fick jag åka och hämta den då. Och nu är barnen hemma. Ja, det är min sjukdomsvecka. Ja. ja det känns ju äh, som att jag har lyckats och inte lyckats. Jag har lyckats med det här att dra mig undan helt. Som, som nu. Jag bara stänger dörren. Jag försöker inte sitta med barnen och fingervirka med dem utan jag säger... Ni, ni förklarar det själva nu. Manne, om du tycker att, det här, att den här veckan är en vecka då du har dragit dig undan så är vi så olika varandra som två människor kan vara. Det, det du beskriver Nej, men det är nu... väl det. Alltså, så här, att liv... Ja, men för det, förlåt, det var ju det jag skulle komma till. Att, äh. att det är ju en fin tanke det här att man ska eh, låta sjukdomen ta plats. Ja. Men hur fan ska man kunna göra det när man har ett liv? Alltså jag gjorde ändå så här, I, idag så spelar vi inte in i studion. Jag ställer in en fotografering. Men det finns ju grejer som man helt enkelt kommer undan. För att man är en vuxen människa som... Uh. Jo, men problemet är ju, alltså en skillnad är ju om jag hade haft en sån, det som jag kallar för mancold, då hade jag ju inte kunnat ja. ställa in inspelningen och fotograferingen. Ja, just för det. Att, för att det hade ju, så dålig hade jag ju inte varit. Det enda jag hade kunnat ställa in är ju mina... Eh, familjeförpliktelser, förutom just det här att hämta och laga mat. Men däremot så är det liksom en någon slags mental shutdown i övrigt. Eh, mm. Det som du beskriver här nu är att du har så fort du har fått en liten chans, alltså mer som en hunsad hemmafru på eh, Sagda 50-talet som vi redan har diskuterat eh, eller jag redan har tagit upp eh, har tagit en paus så fort det er, eh, tillfälle har erbjudits vilket inte har varit allt för ofta eh, utan du har... <laughs> ändå skött, skött dina förpliktelser eh, som du ska. Jag skulle mer vilja säga att det här, den här historien är väl, alltså I, går väl mer in under eh, någon slags humblebrag eh, humblebrag-grej. Nej, nej, vad fan, jag vet inte var det Jo, men du har, haft, du har haft hög feber, du har haft 38 grader och eh, nu nämnde du inte det för att du kände väl att det kanske var för mycket men jag vet ju att du hade även upp nästan mot 39 grader eller du kanske till och med hade 39 grader enligt eh, rapporter jag har fått. Mm. Eh, och att du trots detta har gjort alla de här grejerna eh, och du levererar det på ett sätt eh, som i, I första hand kan framstå som att du har eh, chillat och tagit lugnt men istället om man liksom tänker efter så bara fan, du har ju varit en, en hjälte den här veckan. Och är inte det, Nej, det som är humblebragget? Är inte det som är humblebragget? Att man levererar en hjältehistoria på ett liksom eh, ohjältigt sätt. Äh, men jag har verkligen eh, checkat the fuck out. Och sen är det ju så här att du har ju en treåring hemma. Och jag har ju en femåring som tas om hand av sin stora syster. Så det är ju en jävla skillnad. Ja. Oh. Eller hur? Ja. Oh. Okay. Du får inte bort. Nej. Nej, men jag, jag, alltså jag vet, jag vet vad jag står i den här frågan, man. Ja, jag ska pröva det här med. Alltså, för jag fattade inte. Det får inte vara sjuk på riktigt. På McDonald's. Du får inte vara sjuk på riktigt. Nej. Alltså, liksom, det, det ska vara så här att du ska känna efter och känna att så här, fan, det pirrar lite i halsen eller fan, vad seg jag är. Alltså, jag känner mig liksom inte i form. 
Eh, så ska du känna. Du ska inte känna att gud, jag kan inte stå i böten och bli yr. Det är inte bra. Då är du sjuk på riktigt. Ja, det, träningen förstör ju allt där. För jag kommer ju aldrig kunna ställa in någonting på grund av pir eftersom jag vill träna då. Ja, men det gör jag. jag st- då ställer jag ju in eh, tennismatcher och allt sånt där skit. Ja. Ja, ska vi släppa det här eller? Eller vill ja, du fortsätta? Men jag, jag kommer jobba... Nej, vi släpper Jag kommer kämpa vidare med att hitta liksom utsäckningar och sånt där. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. När slutar man att pussa sina barn på munnen? Eller slutar man aldrig att göra det? Gör det med mannen? Ja, Vi gör det, och han gör det framförallt. Alltså liksom, godnatt pappa, och sen så sträcker han fram munnen och pussar. Och liksom, jag tycker att det är asmysigt ju. Uh, mm. Men det är ändå sådär... Uh, gör du det med Tom? Vi, alltså, där är det mer tunga. <laughs> alltså att det blir en liksom... Nej, det har ju liksom... Det har ju inte hänt, så jag kan ju inte ens minnas när vi pussar man på munnen senast. Det kan hända att jag och mamma gör det ibland, ute i källan, men oftast är det ju en kindpuss. Uh, är, är det sant att du pussar... Nej, det... Vadå? Alltså inte pappa? Mamma? På Nej, ja, mamma. Ja. På munnen så. Ibland. Ja, alltså det kan, det kan hända ibland att det är så här Hej lilla mamma! Ja. Men... Ja, det... Nej, jag, nej. Det, jag har aldrig gjort det med mina föräldrar tror jag. Nej. Där, mamma och jag har ju kramats oerhört mycket. Ja. Eh, och är fortfarande liksom gosar. Ja. Eh, alltså en kram som inte är en hälsning utan som är till för sitt gosvärde. Mm. Men vi pussas ju aldrig. Vi, och pappa har nog aldrig pussat varandra på munnen någonsin. Men, men förstår du... Alltså, att, för, att, för jag kan ju inte... Alltså, det kan ju inte komma från mig att jag så här, du, det här är ingenting vi sysslar med längre. Alltså, är, Nej. Och det är ju också någonting i kanske, tänker jag, att lite så här gammaldags killgrej. Gammaldags man, att man liksom inte håller på att man ändå någonstans kommer från en tid när det liksom inte är helt självklart att hålla på och kramas och pussas med andra killar hur som helst. Uh, och att jag, och att jag, jag så, så därför så försöker jag ju låtsas som ingenting och att det här är något helt okomplicerat, att vi pussar varandra på munnen. Men jag kan ju inte sticka under stor... Det händer jobbiga grejer i dig. Ja, ja men det händer grejer. Bara, vad fan vill du bögjävel? Ej! <laughs> <laughs> så vill jag säga. Ej! Mm. Uh, men... Ja, men vad, vad, vad tänker du kring det? För att jag tycker att det är... Jag vill ju 
fortsätta pussa honom på munnen. Jag vill ju att vi ska ha den relationen. Att man liksom kramas och pussas. Och att som igår, I, när jag var ensam med båda barnen. Eh, och jag, då går det till så att jag lägger Joel. Och då får mannen gå och lägga sig samtidigt och läsa. Eh, och sen så kommer jag inte till honom när Jojo har somnat. Eh, och då innan jag gick så bara, vänta pappa en puss till. Och sen så liksom, ja. Hela godnatt och puss. Det är ju väldigt mysigt. Det är en mysig grej. Det vill man ju inte... Mm. Det vill man ju inte ska upphöra bara för att förstår du vad jag menar? Nej men det du liksom föreslår eller det finns ju bara två alternativ. Antingen låter det fortgå och njuta av det. Ja. Eller eh, säga att man jag tycker nog inte vi ska pussas längre för du är för stor och det skulle ju vara helt sinnessjukt. Eller hur? Det skulle ju vara helt sinnessjukt. Men 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 det kommer väl det troliga väl alltså eftersom du tar upp det så tyder det på att det här skaver så mycket i dig ändå. Så att han kommer väl märka att det skaver i dig. Då kommer det skaver i honom. Att jag ger, men, men, det det, det, men det är ju det absolut inte... Alltså jag gör ju allt som står i min makt för att eh, det här inte ska lysa igenom. Utan det är ju bara en liten nervimpuls som liksom... Alltså och, no, som, som far genom mig när det händer. Och någonting som jag sen tänker på efteråt. Eh, men jag tycker ju... Alltså majoriteten av min kropp och min själ tycker att det är det mest underbara som finns. Det är en väldigt liten del eh, som tycker att det är, som, som ifrågasätter det så att säga. Mm. Eh, och den lilla delen vill jag ju inte överhuvudtaget ska få eh, ta överhanden överhuvudtaget. Eh. Nej men då, och då är det ju då får du vara medveten om vad det är du jobbar med. Så här, det, det är ju dig själv. Ja. Och sen, ja i och för sig det finns väl en risk som så här, kommer det kunna innebära problem för honom. Vad skulle det kunna innebära för problem? Till exempel Inga. han säger han till sina kompisar då jag pussar min pappa varje kväll och de bara hej pedogubbe. <laughs> eh, alltså om dig. Det är ju Eller kommer han ta hem någon kompis som sover över och se dig pussa honom och att de tycker det är konstigt? Jag kanske blir så här alltså jag kanske blir helt tvärtom för att jag <laughs> jag vet ingenting om den här sidan av sig själv så jag börjar pussa hans kompisar. Ja, just det. Han, tar hem, han är 12-13 år och tar hem olika pars, kom, parskillar som jag börjar pussa. Parskillar var väl någonting som fanns när du gick i mellanstadiet med? Ja, men man känner sig väl själv. Man känner väl andra som man, <laughs> genom sig själv, så att säga. Ja, just det. Uh, men, um, uh, men det är ju en intressant fråga det här, för att jag tänker snarare så här, hur fan bevarar man godset? Jag fick ju ett, uh, alltså ett sätt som är väldigt manligt gos som vi fick, uh. ja, man, som ju känns mer kosher i någon slags, I någon slags modern uh, och gammaldags möte. Uh, det var, alltså vi satt och kollade i förra veckan här i Sverige mot Ryssland, en scenmatch som började kvart i nio uh, på tv. Vi satt och kollade på den och han låg i mitt knä uh, i soffan och, och sen så höll jag på och masserade hans fötter och tryckte och, och du vet sådär höll på att kliade honom på benen och gjorde sådana här saker det känns ju som känns inte det som ett eh, ett möte på något sätt mellan gamla mansrollen och den nya att man sitter och kollar på fotboll med sin son samtidigt som man smeker och eh, kliar och, och vad heter det masserar det känns ju väldigt mycket som ett äldre gift par <laughs> ja, men fattar du vad jag menar att det är ja, far och precis. son möts i fotbollen samtidigt ja. som de liksom eh, får alltså fysisk Beröring. Mm. Ja, verkligen. Men jag tycker det är spännande där för det känns som att alltså det känns som att jag gosar för lite med Iris. Okej. Okay. För att det är som att Rut tar mycket av goset. 
Alltså att hon får mycket bara för att hon... Man tänker att man ska gosa med henne bara för att hon är så mycket mindre. Uh-huh. Och för att man kan liksom kasta henne i sängen och sånt där. Just det. Eh, och att hon... Hon är också mer gosvillig. Men... Men sen i, när du är lika stor som Iris är nu... Då kommer fortfarande hon vara minstingen som därför i, i, i kraft av det kommer få mer gos. Just det. Men är det också att... Det borde man ju sprida ut sitt gos mer för att goset ska ju vara långsiktigt. Jag vill ju verkligen att goset ska fortsätta upp i åldrarna. Alltså det får aldrig bli så här att man tappar goset eller att man känns som så här främlingar för varandra kroppsligt liksom. Nej, alltså det, det vill man verkligen inte. Och det, och det är jag livrädd för. Men då får du ju uh, schemalägga goset. Det är ju en klassiker. Ja, nej, men Iris och jag gosar ju fortfarande. Men det känns som att, att uh, hon får ju mindre än 50% av, syskon, av goset som syskon och Forsberg får av mig. Liksom. En annan grej som jag har uh, tänkt på det är Jojo, alltså uh, hans standard outfit hemma är ju naken. Alltså, vet du, vad kallas det för? Babysuit, eller vad säger man? Nu, ja, du fattar vad jag menar alltså, han, han tar, Adams skrud ja, Han tar av sig kläderna så fort han kommer hem Och liksom gillar Och sover i naken och är ju naken hela tiden Och där är också en sån här grej När går man över gränsen Till att det börjar bli liksom Märkligt Att han kutar runt naken hemma För att Jag tycker så här när vi har gäster hemma och det kommer folk och han börjar klara sig naken då, då tycker jag ju ändå nu att det är så här nej men nu får du sätta på ett par fillingar. Vi har ju gäster, speciellt om ni är folk man inte känner sig jättebra som igår vi hade en granne som kom över på en kopp kaffe och han liksom bara slängde av sig alla kläder och kutade runt naken eh, sådär. Och liksom ja. är, är ju väldigt obrydd och omedveten kan ju liksom ligga då på för att även om man kan tycka så här nakenhet, naturligt alltså det är inga konstigheter, men det finns ju också en hygienisk aspekt av det som är jag menar när det ligger en naken tre och ett halvt åring och typ flexar och gör olika konstiga gymnastiska övningar förstår du, på vardagsrumsgolvet, då är det ju så här: okej okay, men det här, okej okay, att nakenhet är naturligt men det finns ju inga naturister som typ så här bräsar eh, och visar eh, så att man ser ungefär vad de åt till middag Uh, igår fast från andra hållet så att säga. Nej, eller hur? Det får man hoppas att naturister inte gör samma saker. Ja, nej, men det, det, då är det ju så här, det är ju kanske naturisternas eh, 3,5-åringar. Ja, just det. Men där är ju frågan alltså när när ska man liksom börja så här, nu får du faktiskt sätta på dig kläder. Du kan inte springa ut naken här. Det är, är eh, jag menar en liten tultare, en liten 1,5-2-åring, då är det ju självklart. De kan ju liksom hålla ja. på kuten runt nakna, men när det är så här 3,5, 4 då börjar man ju närma sig något gränsland, gör man inte det? Den är så här, ja, men det, det, man, det, det man måste undvika då är ju så här att... Skambelägga nakenheten. Ja, det är väldigt lätt hänt. Alltså jag tror både jag och Sara har sagt så här till våra barn så här, Men har du inga trosor på dig? Ja. Eh, att så här, ett barn har satt på sig typ en klänning och sen sitter det och visar bart under. Och det är väldigt lätt att man känner skam över att man inte har några trosor. Eller att man sitter och visar upp någonting så här. Ja. Och det är någonting som tyvärr precis måste undvikas. Samtidigt som det är väl rimligt att ha några slags regler kring klädsel. Hur länge höll mannen på att springa naken då? Ja, men han har ju aldrig. Alltså, de är ju så väldigt olika. Mannen har ju alltid varit väldigt... 
Alltså så länge jag kan minnas har han varit väldigt eh, mån eh, om sin... Eh, alltså att han inte vill vara naken. Alltså det, det, har, det, har varit, det har varit laddat för honom från början så att säga. Han hade ju, mm. han, vi har ju nära vänner, deras son... De är lika gamla och har ju växt upp ihop. De, han har ju, var ju mer sån där obrydd och som gärna sprang runt i t-shirt och kalanka så att säga. Eh, mm. För att han brydde sig inte. Men man, och det är väl lite så Jojo är också. Han bryr sig inte. Medan mannen har ju alltid brytt sig. Eh, så att mannen på något sätt lyckades vi ju skamma eller han lyckades skamma sig själv eh, tidigt med sin nakenhet. Den var, jag tror, jo- den var komplicerad från början. Min lillebror Jojo, jag tror inte det finns någon bild på honom förrän han är kanske sex år där han har kläder på sig. Okej. Okay. Han var alltid naken. Men, men vad är, vad ska man, hur ska man tänka kring det här? Ska, för att, alltså det är ju det här. Jag tycker att han ska få kuta runt naken hemma så länge han vill det för att det är ju det är väl härligt för honom och liksom det är naturligt sådär. Men däremot så tycker jag ju att det är inte så trevligt med typ eh, vad ska jag säga, uppfläkta rumpor eller det här liksom sitta och pillgräva liksom på något vis om du förstår vad jag menar när man sitter och kollar på tv på eftermiddagen sådär det tycker jag ju liksom är det tillhör ju någon slags allmän hyfs att man Och det är väl, det, det tycker jag, är det för tidigt att börja med sådana saker nu? Att så här, nej men sätt på dig på fillingar eller så här, det där får du, nu får du gå in på ditt rum eller? Fattar du vad jag menar? <laughs> nej men han är ju jättestor, han fyller ju snart fyra. Ja eller hur? Det, det är väl, det är väl, det är väl dags. Det är väl inte, eller, eller inte det, så snart, maj. Ja, ja det är ett halvår kvar. Men jag menar det är ju, alltså, är det jag som är liksom... Eh, Är jag, är jag dum i huvudet här? Har jag fel? Tycker jag, är jag för tidigt? Ska jag liksom... Men låt han springa runt naken Nej, och fladdra Jag, jag, jag tänker sin... bara hur jag skulle tycka om någon satt i soffan naken så tycker jag att det skulle kännas lite äckligt och ohygieniskt. Bara det. Och sen om personen dessutom så här grävde i sina kroppsöppningar ja. det skulle jag aldrig tolerera. Nej, eller hur? Alltså du skulle ju bara gå och sätta på dem Om du var ett riktigt litet barn så skulle jag sätta på det barnet eh, underkläder eller en eh, blöja. Ja. Om du var ett äldre barn så skulle jag ta fram eh, underkläder och be barnet sätta på sig det. Skulle du ha en liten, liten käpp och slå dem på fingrarna när de gjorde det? <laughs> Nej, det skulle inte. Nej, men jag skulle nog inte t- tolerera någon nakenhet i soffa överhuvudtaget faktiskt. Ah, Okej. Okay. Så... Det är så, så hård. Ja. Uh... Jag tror aldrig vi har haft någon naket barn i någon soffa. Nej. Uh, intressant. Men då, då har jag bra, då har jag fått någon slags uh, riktlinje här på hur man kan tänka och att jag inte är helt sjuk i huvudet i alla fall. Men jag har ju fått med mig från, hemifrån också att man inte äter middag bara över kropp. Jo, ju äter ju, det är ju sällan han har någonting på kroppen överhuvudtaget. När Men det är ju sällan han sitter vid bordet. Ja, alltså standard är ju att han frågar när det är mat och sen säger, säger man så här, nu är det mat och så sitter vi och äter och då säger han så här, jag vill inte äta. Och sen när vi äter ett färdigt så uh, sätter han sig och äter när alla andra har gått därifrån. <laughs> Alternativt tar sin tallrik och ja, men det kanske var att han skäms över att han inte uppfyller klädkoden. Ja, ja. ja, äh, men, det, ja men då vet jag i alla fall att jag, jag, kan börja, jag kan börja nu lite milt i alla fall eh, säga att kroppsöppningar de rör vi inte i soffan. Ja, ja. och så här att undersökningar av sitt kön det kan man, det är väl lite senare när man börjar prata om att 
man inte gör det inför folk. Att man jättegärna får utforska och undersöka och ta på sina kön. Men att det kan man göra i eh, avskildhet. Just det. Eller tillsammans med en samtyckande partner. Nej, jag skojar faktiskt. Det kan man ju säga. <laughs> en annan liten... Apropå det här med visa känslor och nakenhet och sådana här myspys mm. Så är jag väldigt eh, noga med att säga att jag älskar mina barn. Mm. Uh, är du och... noga? Är det, är det någonting som du måste... Som, som eh, glöms bort om du inte är noga med det? Ja, jag, menar, jag, jag kan säga... Jag kan väl tycka att jag kan ibland... Alltså, att det inte är helt... Eh, att jag behöver tänka på att sådana här positiva saker måste liksom sägas. Det kan inte bara tänkas. Men Förstår extra du? viktigt är det väl... Om det är bråkigt och turbulent. Det är väl då det är lätt... Alltså, det är väl som med i... Förhållanden om man bråkar mycket när man är tillsammans med någon. Att det finns så många sår så det, det är svårt att då liksom säga positiva saker och ge komplimanger. Men där är du en förhåll. Du... Jag tror jag har fått bud nu. Hänger du med? Jag måste öppna ytterdörren nu. Jag är med. Det är bäst att vi låter det rulla bara så. Äh, jag kommer dit. Vi låter det rulla så ska jag bara ta det här paketet. Tjena! Det stämmer bra. Det var fort jag gick det där från USA. Det är en eh, En ugly Christmas sweater En ful jultröja Du kan öppna och kolla om du vill Så nu är jag tillbaka Nisse Gud eh, Bra att du har köpt lite fula jultröjor <laughs> ja, men Jag tänkte att jag behövde hitta den bästa Så jag beställde den från det bästa företaget i USA häromdagen Härligt yep. eh, Jo men i alla fall då, det här, Vi pratade om det här med att säga jag älskar dig och att det är kanske är någonting som man måste påminna sig. Problemet är ju också att, att det kan ju bli, och det har ju du också pratat om, eh, framförallt med det här uttrycket älskling. Att det kan bli urvattnat. Ja, att man säger ja, det, fast man inte menar det. Man säger så här, ja jag älskar dig. Alltså liksom. Eh, så att om man då är lite osams och sura på varandra så eh, är det viktigt att man hittar de här positiva grejerna. Men däremot så tycker jag att det är, när det är bra, när allting flyter på, då är det nog så viktigt att faktiskt säga de här grejerna och tanka lite så att man mm. inte bara går och, för det kan jag ju tycka med mina barn att det är så här när det är jobbigt då får man ju jobba ganska mycket men när det är positivt och man är glad då är det som att det bara flyttar på men då måste man ju uppmärksamma gud vad härligt men jag tycker också nu. faktiskt att när man är förbannad så är det en jävligt viktig pedagogisk poäng att göra att jag älskar dig alltid oavsett jag, när jag är som mest förbannad på dig så älskar jag dig lika mycket som när jag är jätteglad för du har ritat en fin teckning och städat ditt rum. Ja. Det är inte det som avgör. Jag har en grundkärlek till dig som är starkare än allt. Självklart. Alltså, det, är, det är inte som att jag... Det är inte, det är ens... inte ditt beteende som avgör hur mycket jag älskar dig. Det är inte en, det är inte en diskussion här. Det är klart att jag håller med om det också. Men jag bara... Nej, men jag pratar inte om hur du ska... Jag mm. menar bara att... Eh, att jag tror... Eh, att det är viktigt, alltså, så, så tänker jag kring hur man liksom säger det. För att i alla fall med Iris har upplevt att hon har nog känt att alltså det är lätt att känna sig såklart mer älskad när man har gjort någonting bra, men att när, när föräldrarna är upprörda på en så känner man sig mindre älskad. Ja, ja verkligen. Ja, det jag skulle säga i alla fall var att eh, man <laughs> man, alltså han pussar på munnen är väldigt fysisk och allt det här men ja. när jag säger jag älskar dig, då säger han så här jag älskar dig, kanske. 
Svarar han alltid så? Eller svarar han olika grejer? Nej, alltså jag kan inte, Det är inte så att han alltid säger Jag ska det kanske, men eh, Det händer ganska ofta, jag tycker att det är Det är ganska vakt Och eh, jag, undrar, jag undrar vad han menar egentligen Nej, men Du får ställa följdfrågor ja. Hur kommer du avgöra det När får ett besked ja, just det. Har du någon gång känt att du älskar mig Ja Men jag älskar dig kanske, det är ju inte så här Har du någon gång känt att du älskar mig, det är ju mer att han är Han Han är lite osäker på det. Han, han, det skulle kunna vara så att han älskar mig men det skulle också kunna vara så att han inte gör det. Så han det är det med att han tar frågan på allvar ja. och vill ge dig ett, ett, ja. ett ärligt svar. Ja. Uh, det... Men blir du ledsen då eller tycker du det är roligt? Det är ju uh, det, det är ju själva grejen med att vara förälder ju. Uh, att man uh, älskar ju sina barn mer än de älskar en själv det är ju mm. uh, so, sådan, sådan faller ju livets lotter det är ju bara att titta på sin egen relation till sina föräldrar uh, så är det ju uh, finns ju inte en chans i helvete att de att jag älskar dem lika mycket som de älskar mig det är ju det är så där det är tufft, det är ett tufft liv men det är kul också eller Livet är roligt. Ja, det behöver inte vara så. Alltså, jag tror den gamla tidens fäder så var det omvända förhållanden. För allting gick ut på att få uppmärksamheten från den där frånvarande pappan. Ja, men gamla tiders fäder. Gud, vi pratar, vi pratar för mycket om gamla tiders fäder. <laughs> jag, jag... Nej, men jag tror att det har varit det klassiska. Alltså, om du hade en pappa som var bortrest i, I tre år så är det klart som fan att han inte fick någon djup relation till dig. Det är inte du heller, men det är ändå någonting som man ska ha, en pappa. Ja. Så, och då kan man ju se det som att det är Ett problem för, för Med det moderna föräldraskapet Att man Att det är ett skifte där ju Det är rätt intressant Ja det är ett, en otacksam uppgift På många sätt Ja, mm. ja. så är det uh, Vi rundar av här tycker jag Vi liksom fejdar ut samtalet uh, Det tycker du Ja Fan jag tycker jag precis på att bli varm i kläderna. Ja, men det är för att du börjar tillfriska nu. <skratt> jag vill ju prata om, om eh, den här mannen som jag såg i GP. Men det får vi göra nästa vecka då. Den här med LS-byxor och flanellskjorta. Och, ja, så här. ja. Eh, han får, det får vi spara till Stort nästa vecka. Stort skägg. Ja, det får vi spara till nästa vecka. Det låter väldigt spännande. Ja. ja. Mm. Tack för att ni lyssnade. Tack för att vi lyssnade. Eller vad? <laughs> tack för att vi lyssnade. Tack för tack för att du lyssnade mannen. Vi hörs om en vecka. Vad gör vi? Hej hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.